0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredoskirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Jeg har laget en titel i dag som heter «Tilbedelse er i vårt DNA». Og det som jeg tror, det er at i alle mennesker så er det nedlagt en lengsel etter å tilbe. Det ligger nedlagt i alle mennesker. Det ligger nederlagt i oss, men ikke bare de kristna. Du kan se si overalt i hele verden, så ser du religion. Og hva er det en, en lager seg guder, hvor en tilber, en lager seg forskjellige ting, og en tilber. For jeg tror det er nedlagt i mennesket å tilber. Hvis du går på en uh, fotballstadion, det var jo EM her i sommeren, tilverdig fotball. Nei, men det er noe, noe underligt som skjer når uh, den skårer mål. då står den jo sånn. Gjør ikke det? Eller bare i Guds menigheten står den sånn. Men hva er det folk gjør når det blir uh, mål? Ja, ikke bare det. Men de lyfter händerna. Jag ska bara se alla händerna går upp. Varför lyfter de plötsligt händerna? Och ska vi se fra jag har et bild här. det där är ikke på ett stadion där där är till bädelse lyfter Det, det bara en liten forskel på de två bilderna. Det til høyre, det er fra et møte, en menighet i Norge. Det til venstre, det ikke fra en menighet. Det er fra uka i Trondheim, konsert. Men det rare er at de løfter hendene. De på uka også. Så av og til på, hva gjør en? Vi er jo flinke å løfte hendene. Og noen... De forstår ikke hvorfor vi løfter hendene. Jo, fordi at vi overgir oss og tilber Gud. Men det er et eller som, så som... tror at det er nedlagt i oss å løfte hendene og tilber Gud. Men når vi ikke tilber Gud, så er det bare et eller i oss som... ett land et eller annet som bare skjer. Har du lagt merke til det? På stadion, på konserter... Det at eh, jeg tror at dette må å tilbe, det er noe som er nedlagt i oss. Og så kan vi tilbe forskjellige ting. Vi kan gi forskjellige ting i vår oppmerksomhet. Så om eh, en konsert på uka i Trondheim ser ut sånn, så er det et spørsmål. Hvordan er det i Guds menighet? Jeg har vært i, i eh, litt forskjellige plasser. Og noen ganger så lurer på, er på gudstjeneste eller ære i begravelse. Det er like stille. Og folk ser like trist ut. Og hodet, det er sånn at, ja, la be. Og så blir det helt stille. De blir jo for skrekker når de kommer in i en sånn menighet som oss. Fordi at når vi sier la oss be, så blir det lyd i lokalet. Folk blir jo nesten litt skremt. Men, småmolö var är normalt. Men jag tror att det ligger nedlagt i oss och tillbe alla människor. Los Göt psalme 104 vers 4 ska vi läsa där. Det är något känt vers och där står det gå in genom hans porta med tacksång. Gå in genom hans förgörare for med lovsang pris och lov hans namn. Det här det finner du igen genom alle psalmerna, så finner du det tema om att tillbe, om att lovsyna, om att tacke. Det går igenom hela psalmerna. Och eh, det är nog av det budskapet och när David skriver en psalm så stoppar han där med förgårn. Varför det? Jo, för det att eh, på hans tid så var templet da hadde du det aller helligste. Da var det kun ypperste pressen som gikk in en gang i året. Og så hadde du det helligste, og det var en, bare inne en gang iblant. Men de fleste de holdt seg i forgården, det at eh, på grunn av skyld, på grunn av skam, på grunn av forskjellige ting, så gikk det ikke lenger. Men så vet vi at Jesus Kristus han døde for våre synder. Og så erklærte han oss for rettferdige. Og som rätt færdige forvor kun de ret færdiige, så kun gå like in i det aller helligste. Men du er jo rätt hvis du er føtt på ny. Det betyr, at du har adgang fordi det står at Jesus han en barnet en ny og levenne ve like in i hell ommen. Det betyr at han den ve han hjek den kan vi gå. Jesus gikk foran, han åpnet veien, og så kan vi gå like inn. Og jeg tror at som David hadde skrevet denne salmen i dag, så han hørt litt annerledes ut. Han hadde hørt ut som noe sånt. Vi går gjennom hans portet med takkesang, og in i det allerhelligste med lovsang, for å prise, love og tilbe hans navn. Det er... Fordi at uh, vi har adgang helt in Helt inn i helligdommen. Helt inn til Gud. tätt på Gud. Ikke på avstand. For det var det foregående denne, i det gamle testamentet. Den definerte en avstand til Gud. Til det hellige. Derfor måtte vi tilbe ham på avstand. Men det er ikke slik lenger at vi trenger å tilbe Gud på avstand. Men vi kan se si, Herre, her er jeg. Jeg ønsker å tilbe deg. Ja men det är ting i mitt liv vad god nu. Ja men du kan tre in likväl för det är inte baserat på gärningar. Det var inte lik att Jesus sa att vägen är öppen visst du är i gott humör, visst du har det bra, visst allt är perfekt i livet ditt, då är vägen öppen, men om inte allt är bra, då är inte vägen öppen. Men det är slik vi någon gångar tillnam oss Gud. Det er det at vi tilnærmer oss Gud mange ganger i den vi er i oss selv. Men det som er, vis Jesus Kristus har renset oss en gang for alla, så betyr det at veien er åpen. Så betyr det at det er fritt å gå like in. Og at vi ikke ska holde oss borte. At vi ikke skal oss under. At vi ska ta ett steg tilbake, men att vi faktisk ska gå like in i helligdommen. Hebrea brevet 13, vers 15, skal vi se litt på. Der står det slik. La oss derfor ved ham alltid bære fram lovfrisningsoffer for Gud, det vil si frukt av lepper som lover hans navn. Jeg leste en gang til. Derfor Ham, la oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer for Gud, det vil si frukt av lepper som lover hans navn. Her står det et ord «altid». At vi skal alltid bære frem lovprisningsoffer. Og da er spørsmålet hva som indikerer dette alltid, at du gjør det hele tiden. At du gjør det regelmessig, eller at du gjør det eneste du gjør, det, det er å, å, å bære frem lovprisens overfor. Det er ikke det det betyr. Det er jo sånn at eh, jeg pusser alltid tennene. Jeg vet ikke om du gjør det, men jeg gjør det i hvert fall. Men jeg pusser alltid tennene. Betyr det at det eneste jeg gjør er å pusse tennene? Nei. Og derfor er det spørsmålet, hva er definisjonen på alltid? Er det at det er kun det du gjør? Nei, det betyr at det er noe du gjør stadig. Eh, hvis jeg hadde sagt at eh, jeg pusser tennene hver mandag. Hver mandag pusser tennene. pusser tennene. en gang i uken. Dusjer en gang i uken. Skifter sokker en gang i uken. Ta på det du en gang i uken. Det er liksom... Ja, da, jeg det regelmessig. Jeg gjør det alltid. Hver mandag. Hverandet? Og så lurer jeg på, når jeg kommer på møte på søndag, hvorfor denne koronahavstanden alltid er til stede. Og det har jo sin grund, hvis du bare gjør det hver mandag. Men det er en kristne, de tilbør hver søndag. Og det er det eneste de gjør. De gjør det regelmessig, de gjør det alltid, men de gjør det kun hver søndag. Og det er når vi er sammen, da tilbør vi. Og så lurer jeg på, hvorfor ting blir litt sånn som til slutten av uka. Åh, jeg må komme tilbake til møtet. Jeg må komme tilbake, og, og så er det en ny. Åh, det var gott. Det var godt med en dusj. Det godt med en liten dusj. Det var få litt deodorant på. Pusse litt hendene, og dufte litt godt. Og denne duften, den henger igjen mandag og tirsdag. Men så kommer onsdag igen så skjer det ting rundt deg, så kommer torsdagen, så nærmer du deg helg, og du er jo helt sliten, fordi at du er helt tom, du er jo tømt for alt du har, så du tenker, hva, nå må jeg slappe av, ok, ta på TV-en, det, gjør det forskjellige ting, fordi at jeg må jo vente, nå er det søndag, en ny dusj, noen lever på denne måten, og så lurer han på, hvorfor er det så tungt, å tilbe når vi kommer sammen. For noen ganger så kan det oppleves som litt tungt når vi begynner å tilbe. Hvorfor det? Jo, fordi at hvis du det eneste gangen du tilber er hver søndag kl 11 eller kl 6, da tilber du. Og det er den ene gangen i uka. Så det er det klart at det er nesten som du må liksom... Før i tiden så hadde jeg sånne... Jeg husker, vi hadde en sånn uh, båt men en sånn totaktelse båt så de sveivde han i gang puff, 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 puff. måtte sveive han i gang og så bare det, sånn. mm. det tok litt tid og så, plutselig... så begynte han gå men det er nesten sånn, av og til når vi kommer sammen på søndag så er det lovsangerne de står her, vet du, og sveiver for livet men de får jo ikke i gang denne maskinen. Du, 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 du. Du, du, du. Og de bare tenker, vi må bare presse på litt til. Og så, du, 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 du. Og så der plutselig, da kommer han i gang, og så kjenner han, nå er Gud her. Woo! Og jeg tror at uh, hebrerene her prøver å si oss noe ting. Det er at vi alltid bærer frem lovfrisingsoffer, så er det noe som skjer hele tiden. Ikke en gang i uken, men hver eneste dag, flere ganger i uken, så skjer dette. Fordi at det å tilbe, det er en del av vårt DNA. Det er helt naturligt Det ligger nedlagt i å tilbe. Og derfor så finns det noe som er naturlig. I følge studiebibelen så står det noe om dette lovfrisingsofferet. Så, så leste jeg i studiebibelen, og tenkte jeg, hva, hva står det om du er frisingsoffer? Og da står det der at det indikerer ikke at det er noe som handler om noe periodisk og rituelt, men at det er stadig og åndelig. Så det er noe åndelig vi holder på med når vi tilber. Det er ikke bare noe vi gjør, rent så religiøst, rituelt, fordi at jo, men kristene skal jo tilbe, kristene skal jo be, kristene skal jo det, og kristene skal jo det, derfor gjør jeg det, fordi det er min kristne plikt. Men jeg tilber ikke fordi det er min kristne plikt, men fordi at det kommer noe innifra. Det er noe her av takknemlighet som stiger opp i mitt indre, og i den takknemligheten så er det ofte at hendene følger med, hvor jeg begynner å gi Gud mitt lovprisningsoffer. I eh, noen oversettelser så ser sier dette, siste, dette lepper som priser hans namn, så, så sier det, det at, eh, oversatt slik at det er en hullest til Gud. Det er en hullest til Guds navn. Og det er det vi gjør når vi tilbærer, så huller vi Gud. Vi bare tilbærer han av hele oss. Og det er noen av denne takknemligheten for det som Gud har gitt oss, den gjør at det bare ut. Det kommer ut. Det frukten av leppene. Det kommer ut. Skal vi se litt vad Jesus sa om tilbedelse, hvis vi gå til Johannes 4. Da står det slik. Det Jesus som sitter der med denne kvinnen ved brønnen, og eh, har en samtal med henne och ute i samtal så kommer en kvinna in på tillbedelse och så säger hon här Våre fäder tillbad Gud på dette fjellet men där säger att Jerusalem er stället där vi ska tilbe.» Jesus säger till henne tro mig kvinna den time kommer då där verken er på detta fjellet eller i Jerusalem där ska tillbe far. «Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for Faderen søker dem som tilber ham slik. Gude er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet.» Og det Jesus, han sier noe om den sanne tilbederen her. Og derfor så har jeg lyst til si om hva er et kjennetegn på en sann tilbeder? Han, Jesus sier noe om det i, i denne teksten. Det første han sier, det er at det handler om hjerte. Det handler ikke om tid, om form eller om sted. Det handler ikke om tid, om form eller om sted. Han sier «Dere skal hverken tilbe på dette fjellet eller i Jerusalem», sier han. Og, og, og det er derfor han sier at eh, hvis tilbedelse kun foregår når du er i Guds hus, så begrenser han dette til et sted. Og så er det noen som tenker at til, tilbedelsen må se slik eller, slik eller slik ut. Nå snakker vi om Guds menighet. Så at, eh, men det er, at, eh, det er forskjell på hvordan vi tilber Gud. Hvorfor det? Jo, fordi at det er personlig. For tilbedelsen er personlig. det at eh, vi tilber det vi kjenner, vår Gud og vår frelser. Så tilbedelse er personlig, den er unik. Så om, om noen er veldig der oppe, og du ikke er så mye der oppe, så betyr det at din eh, tilbedelse er andreklasses. Neida, fordi at, eh, det er hjertet som Gud ser på. Gud ser på hjertet og ikke på uttrykket, ikke på formen, ikke på stede, ikke på stil i det hele tatt. Så noen tenker at denne moderne lovsangen, det er, liksom, det er den nye tilbedelsen. Og hvis ikke eh, lovsangen er moderne, så er det ikke ekte tilbedelse. Nei, men hvis du snakker med en eh, 80-åring, så vil han si at den er min tilbedelse. Den har helt annet uttrykk. Den har en helt annen form. Tänker vi da at... Eh, den tilbedelsen en gammeldags nei, det har ingenting med det å gjøre i det hele tatt, det har med hjertet å gjøre fordi at det kommer innifra det, det, det er det som er selve uttrykket og så kan det være at uh, vi kjenner oss igen i forskjellige stilarter og uttrykk og alt sånt som gjør at vi noen ganger lettere kan koble oss på det er fordi at det er det den er vokst opp med og så videre men tilbedelse, det kommer innifra og det foregår i sanninghet står det. Och det är fördi att den är äkta. Det är från ditt hjärta till Guds hjärta. Från ondt till ondt. Därför det står i onn och i sanninghet. Det är fördi att det är ditt hjärta som koblar sig med Guds hjärta. Så tre ting, det handlar om hjärta. Det är personlig. och det är äkta. Det er det du kjennetegner på en sann tilbeder. Og eh, så står det noe annet her. For Faderen søker dem som tillber ham slik. Det er en interessant ting. Så jeg att eh, at Faderen søker. Det må jo bety den eh, når vi tilberer, från hjärta så tillträcker vi fäderens uppmärksamhet. Så jag tog och tänkte, det måste se på dette ordet søke". Hva er det ordet söker. Vad är vad vad är det betyder här för att då söker, då känna det är ju en aktiv handling från Guds sida. Våran söker, våran leter, våran undersöker, han begär och ejer, det är samma ordet. Så når vi tillber så står det at Gud søker til sanne tilbedere. Er det når vi er alle her? Nei, det kan være når du er helt alene. Så er det noe som plutselig tiltrekker seg faderens oppmerksomhet. Det er det er noen som enten på kne, eller står med hendene løftet, eller hva det er, men som bare er in for Gud og tilber han, ærer han, uttrykker lovprisningsoffer, nämlighet Og plutselig så kan du oppleve at, ja, men... Du bare uttrykker ditt hjerte, men samtidig så tiltrekker du deg fars oppmessomhet. For det er så at han søker, det vil si han scanner over, og så finner han, der en tilbeder, der er en tilbeder, der er en tilbeder. Og jeg har hvertfall bestemt meg for det at jeg vil være en slik som faderen legger merke til. Ikke fordi at jeg er den som er ivrig som løfter hendene på søndag, men fordi at jeg søker han når ingen ser meg. Jeg søker han når det er bare meg og han. se sier jeg, Herre, nå vil jeg være sammen med deg. Nå setter jeg meg ned her. Jeg bare ha tid med deg, Herre. Og noen ganger så kan det være at jeg bare sitter der i en stol. Og så bare sitter jeg og sammen med Gud. Det er også tilbedelse. Noen ganger så tänker vi at tilbedelse er lyde, ord. Men det har med hjertet å gjøre og noen ganger så uttrykkes det i ord noen ganger uttrykkes det i sang noen uttrykkes det i en lovprisning og taksigelse i en bønn det er forskjellige måter men det handler om hjerte jeg skrev til overskrift her at til bedelse at det er en del av vårt DNA. Og jeg tror det at for å forstå dette med tilbedelse enda mer, så ska vi bare se litt på det store bildet. Fordi at det är slik at når Jesus sier at tilbedelse er noe åndelig, så forstår vi at dette handler om mer enn ord, sang og musikk. Det er dypere enn det. Og det foregår tilbedelse både på jorden og i himlen. Vi får et innblikk i det når du leser Johannes oppenbaring. Hvis du noen gang har lest Johannes oppenbaring, du må bare det. Du må bare bestemme deg for at jeg skal lese hele Johannes oppenbaring. Og innimellom der så ser vi om det står om kjeruber, og det står om de 24 eldste. Det om at det var en tilbedelse. De tilbar Gud dag og natt, står det. Det, står det. det var en halvtime pause, står det var stille i en halv time så, så hvis du synes lovsangen er lang här, så kan jeg bare si det bare forbered deg i himmelen är det motsatt her synger vi en halv time der er det kun en halv time pause. så men da så du säger at det foregår ting i himlen. og det har vært der fra av før vi ble till. før mennesket ble till så var det tilbedelse og lovsang i himmelen. Og hvis vi ser litt på hvordan eh, engleverden ser ut det jeg snakker om nå er bare en liten parentes men det som engleverden ser ut så ser, kan det se ut som at det, det finns tre erkeengler tre avdelinger og eh, den ene kjenner du kom til Maria Gabriel, det står at engel Gabriel kom till. ham. Og den engel Gabriel, den går igjen. Det var en av disse erkeenglene, Gabriel, vi tar og bytter der. Og eh, en annen, det var Mikael, det var en stridsengel. Det står i Daniels bok at Gabriel var på vei til Daniel for å gi ham et budskap. Men så var det, det en strid i åndeverdenen der. Og så står det at stridsengel Mikael kom meg til unnsetning slik at han kunne komme fri og levere dette budskapet. Så det finns ting i den åndelige verden. Men fra begynnelsen av så var de tre. det tre og en satt til Lucifer. Lucifer betyr lysbærer. Og han hadde, det står at han utsmykket seg med all slags flotte steiner og han hadde harpe. Og så det kan se ut som han hadde en, at disse tre hade forskjellige oppgaver. Og under sig så hadde de en hersker av engler, alle sammen. Og de led av hver sin avdeling. Men så skjedde det noe. Fordi det, du kan lese om dette her, i, hvis du vil. Nå er det en interessant avsnitt i Esekiel 28, 11-19. Og i Isaiah 28, 11-17, der er beskrives noe av dette som, som foregår. Fordi det det står der er at Lucifer han ble så imponert over sin egen skjønnhet og kraft og position, at han ønsket få seg selv den tilbedelsen, ære og herlighet som tilhørte Gud alene. Lucifer ville bli lik Gud, men ble sammen med sine engler kastet ned på jorden. Hans nye identitet, det känner vi som Satan. Guds motstander, tyven, som kommer for å mørde, stjele og ødelegge. Och Jesus bekräftade dette hentet. Faktisk i, i Lukas 10.18, så sier Jesus, «Jeg så Satan falle ner fra himlen som ett lyn». For i, i Isaiah og Esekiel, så står det at, at han ble kastet til jord. Han ble støtt ut av himlen Han ble stött ut av eden, står det. Og det som skjer, att er at Gud skaper menneske. Og nedlagt i menneske, så lägger han dette dna om att de, de er skapt i Guds bilde. Englene, de var också skapt, men ikke i Guds bilde. Men menneske skapte i sitt bilde. Og plutselig så, hadde, hadde, så skapte Gud oss for å en relation med seg selv. Og eh, i denne relasjonen så fanns det tilbedelse, så fanns det nærhet, så fanns det det at en omgiks hverandre. Og eh, Gud alene fikk all tilbedelse. Det er derfor det første budet sier at du skal ikke ha noen andre guder enn meg. Bvorfor det? Fordi Gud deler ikke æren med noen. Så derfor er det at det, sann tilbedelse, den går til Gud. Den går til den levende Gud. Og all annen tilbedelse, det er ingen sann tilbedelse. Derfor er det, Jesus sier at de sanne tilbedere, det er de som tilber den levende Gud. Men du kan utføre tilbedelse uten å være sann. Det betyr at tilbedelsen ikke er sann. Den er ikke ekte mens den så tilber i ånd og sannhet, den tilber Gud så plutselig så ser vi det at denne satan som ville ha tilbedelse han blir kastet ut og så skaper Gud menneske og så begynner de å tilbe Gud ære Gud og så blir djevelen han deg kastet ut. Han får mennesket til å falle. Men så gjennomretter Gud alt, gjennom Jesus Kristus. Og så foregår det mer og mer tilbedelse rundt omkring. Fordi det bare, på. det bare øker på. Fordi det blir flere og flere troende rundt omkring på kloden enn noen gang det er ikke slik at det blir færre og færre nei det blir flere og flere hver eneste år så øker antall troen i verden og det betyr at det blir mer tilbedelse det blir mer lovsang det blir mer bønn det blir mer Guds rike men det er bare det at Satan vil selv ha tilbedelsen derfor så hater han når din tilbedelse er sann og ekte om du gör vad kan, för han vill ju helst ha tillbedelsen själv. Men om man inte kan få tillbedelsen själv, så kan han kanske distrahere oss till att inte lägga gudsförbemärksamhet till att ykena våra eller tiden vår. Den blir så upptatt med så mange att vi glömmer det er ikke det vi ikke vil, men vi glemmer. Vi fikk ikke tid. Det var så travelt. Så det å tilby Gud, det, det blir skyve vårt hele tiden. Det blir nedprioritert. Åh, jeg var så trøtt når jeg stod opp i dag. Ja, tar det i morgen. Men nu var like trøtt dagen etter. Det var bare det som var. Så jeg tenker, jeg det, går kom hjem. Men da var det et eller annet annet som skjedde bilpunktert. Og, og uh, hun... Spang over til naboen. Det är mange ting som kan skje som gör at vi blir opptatt til hva jeg skulle gjøre det i morgen. Men i morgen skjedde det andre ting. Og neste dag så skjedde det andre ting. Så vi stadig vekker, så blir vi distrahert. Og det er denne Gud, Satan som selv vil ha tilbedelsen, om man ikke får han, så hvis han bare kan hindre oss og la Gud få den, så er han meget fornøyd. Og vi lar oss distrahere. Vi tenker, og for, og fordi disse unnskyldningene dukker opp hos oss alle. Nei, men jeg føler ingenting. Og det er jo et interessant tema i seg selv. Vi bør ikke snakke så om det. Men denne reisen vi er på, det er jo en reise i tro. Det står ikke at som du føler, skal du se Guds rikke. Det står ikke det. Det står at som du tror, skal du se Guds rike. Og derfor er denne reisen på tro, det betyr at eh, det kan godt være du har din tid med Gud og føler ingenting. Betyr det at Gud er på lang avstand? Nei, fordi at når din tilbedelse er ekte, for det er han, når du setter deg ned og sier «Nå vil jeg være sammen med deg, Herre», så, vil, så får du Guds oppmerksomhet. Så om du føler at han er borte, det har ikke noe med, med fakta å gjøre. Fordi han er nær. Han er nær. Når du sier at nå vil jeg søke ham, så kommer han til å også søke deg. Så møtes det himmelen og jorden der på ditt bøndekammer. Men det som også skjer, det er at når vi kommer sammen og tilber, så har du värter på forhånd. Men jeg tror att Guds änglar, de älskar det. Så jag har en eh, sak här där att jag tror at eh, till bönelse håller demonerna på avstånd och tilträcker sig Guds änglar. Jag huskar för någon åsidan, jag var väldigt liten gutt så var vi på teltur. Och eh, min bestefar, farfar, han var också med på teltur. Och eh, vi slog upp tältet där. To hade hadde en liten teltleir. Men det var väldigt mye mygg. Det var bare ost av mygg rundt der. Så min bestefar, han eh, fant ut at vi må bli kvitt denne myggen. Så han hadde med seg noe som heter myggspiral. Det er noe du fyrer opp. Jeg har et bilde her av myggspiral-spiral. Så det är sånt som du fyrar upp, men det var det at han satte upp en. Nej, var vi satt ju där runt og han hade en där, en där och det var liksom runt överallt för han skulle bara hålla myggen vecka. Det som var det var att det var nästan sån att vi också måste hålla oss vecka för det blev så mycket os runt där. Men myggen höll sig vecka fördi att det var något i atmosfären. Det var något dyft som blev släppt ut som den myggen inte likte så jeg synes, jeg, jeg, jeg synes det bildet der var litt etter høyre du ser da myggene er helt bunne så jeg tenker, det er sånn det skjer det er at de blir helt bunne når du begynner å lovfryse så blir de oppbunne, de klarer ikke å gjøre noen ting og de må holde seg borte så, for ut av deg så kommer Kristi vellukt og når Kristi velluft kommer ut så er det bare slik at uh, disse kreftene, de må bare vike front de må holde seg borte og derfor er det at når du, hvis du bruker det durant en gang i uka, da vet du at du folk seg borte. Men hvis du priser Herren og tilber han regelmessig gjennom hele uka, så skal jeg si en ting, du kommer til å få et bedre liv. For det fienden, han som blir distrahert, han som blir, han som blir på en måte... Eh, som ikke liker tilbedelse, han hater tilbedelse av Gud, han klarer ikke å stå i den nærhet når du tilber. Og for dersom faderen søker den som tilber han, så vet jeg at det som tiltrekker seg faderens oppmærksomhet, det tiltrekker seg også englers oppmærksomhet. Derfor er du aldri alene når du søker Gud. Bare tenk deg, du er aldri alene når du søker Gud. Selv om det kun du, så er du aldri alene. Fordi at Gud er der. For det står at han søker. Og når han søker, så tiltrekker det hans øyne faller på. Det tiltrekker sig engler, så åndeverds så mersomhet. Og det gjør at det, de negative kreftene, de trenges bort. Skal vi avslutte med salme 8, kapitel 3 der står det slik, av spebarns og diebarns munn. Har du reist et vern mot dine fiender for å stanse motstanderen som vil ta hevn? Men det som er så interessant er at når Jesus siterer dette verset, så skifter han ut ett vern med et annet ord. Skal vi se. Fra spebarns og diebarns munn har du berettet lovprisning, sier han? For å som vill ta hevn. Så lovprisning er noe kraftfullt. Det, har noe, det, det er mer enn bare ditt personlig forhold til Gud. Det skjer noe rundt deg som du ikke ser med dine fysiske øyne. Men du kommer til å märke det når du börjar tillbe regelmässigt. Det då kommer du til å märke det. Och eh, Jesus säger egentlig indirekt här att lovprisning är ett vern mot inne fiender och belstanser modstandaren som vill ta över. Det är nog kraftfullt med tillbedelse. Mange av oss har uppdagat det. Om du inte uppdagade det så skal du bare se at du kommer til å oppdage det. det er når du sier at jeg vil stadig lovprise dig Herre. Jeg vil stadig bringe lovprisningsoffer til deg. Og det så jeg tror vi kommer til å merke, det er at når du gjør det, for exempel i dag er det søndag, så hadde vi i måning før vi kom hit. Noen kom bare hit. Du var mer opptatt av å rekke bussen enn å rekke og få litt tid med Herren. Så din første kontakt med Gud i dag, det var når du kom in her, når lovsangen begynte. Og så kanske du står der og tenker, ja, men jeg, jeg fikk ikke så mye ut av lovsangen. Det var en, en dame der som kom og sa det til pastoren. Jeg fikk ikke noe ut av lovsangen i dag, sa hun så sa pastoren at, ja, men det er ikke deg vi tilber sammen sånn. <laughs> så altså, det handler jo ikke om at jeg eller du skal få noe ut av lovsangen det, ikke, det handler jo om at han får noe ut av lovsangen men noen ganger så har vi en det jeg en, en en forventning en urealistisk forventning til vad som skal skje når vi bare kommer sammen og når det ikke skjer så tänker vi det at ja, å nei, men lovsangen var sikkert ikke forberedt i dag ja, den gitaren den var litt sur og, og kona var litt sur det det som gjør det nei lovsang tilbedelse av med hjerte å gjøre. men tänkvist vi når vi kommer sammen søndag morgen så har du hatt tid med Herren helt alene så når du kommer hit så er du allerede har du allerede vært innenfor Guds tron jeg skal bare si det en ting du kommer til å merke forskjell når vi kommer sammen og hvis du har vært sammen med Herren gjennom hele uken flere kontaktpunkter hvor du har tilbedt Gud og du har bedt og du har vært sammen med han så kommer du med helt helt annen mentalitet fordi at det du har hatt fritt rum hela uka. det var fritt omkring dig för du har tillbe Gud. Och många gånger så tänker vi att ja men det måste uppleva nå en vär Så blir det med tillbedsel blir knutet till en upplevelse. Men vi tränger inte uppleva nå vär gång vi tillber. För att själve tillbedelsen i sig selv det handlar om mitt hjärta, hur jag önskar tillbe Gud och tacka han så kan det skape noen følelser at Gud kan komme og bli men det er ikke sånn hver gang. men det kan være sånn innimellom men jeg vi bare oppmuntre dig bestemme deg til å bare ta den i tiden regelmessig og så skal jeg garantere deg en ting du kommer til å merke forskjell ikke var du personlig men når du kommer sammen med de andre troende så kommer vi alle til å merke forskjell og vi kommer til å lure på vad har skjedd med lovsangsgruppen har de opplevd en fornyelse? nei det har ikke det de var der hele tiden det du som har opplevd en fornyelse det, du, det du som har flyttet på dig. og då skal du se det blir en sånn trøkk det blir en sånn eh, hengivenhet det blir en sånn overgivelse at det kommer til å av alle. Ble du oppmuntret eller fordømt nå? Jeg var jo ikke vorken i dag, jeg spørs om meg og greier. Kast det bort, glem det. Vi snakker om fremtiden, vi snakker ikke om fortiden. Fordi fortiden kan ikke vi gjøre noe med, men framtiden den ligger der i vår hånd. Vi kan ta grep i våre personlige liv med Gud og så kommer det til å merkes. Tusen takk for at du lyttet. Følg gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.